0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Wie viel kostet eine Kinderwunschbehandlung? Wie teuer war dein Kind eigentlich? Wird das übernommen? Was zahlt die Krankenkasse? Wie sieht das alles aus? Zu diesem Thema kriege ich von euch ganz, ganz, ganz viele Fragen. Verständlicherweise. Und deswegen sprechen wir heute einmal über das Thema Kosten von Kinderwunschbehandlungen. Was kommt auf euch zu? Was wird erstattet? wo liegen meines Erachtens nach die Probleme mit diesem Konzept und was nicht erstattet wird und alles, was dazu zugehört. Und ein paar Tipps habe ich für euch auch noch, wo ihr eventuell noch zusätzliche Förderung bekommen könnt und eure Kosten etwas geringer halten könnt im Fall von Kinderwunschbehandlungen. Ja, als erstes fangen wir mal damit an, wie viel kostet denn eigentlich so eine Kinderwunschbehandlung? Und natürlich kann man das nicht so verallgemeinern, das ist bei jedem etwas anders aber es gibt so ein paar richtwerte die euch helfen einzuschätzen wie viel kosten kommen auf euch als paar tatsächlich zu Ähm, womit müsst ihr rechnen und auch ein bisschen um zu sagen wie viel hat mein kind gekostet als erstes mal Intrauterininseminationen, inseminationen das wäre ja so der geringste schritt der kleinste ohne hormonelle behandlungen kosten so pi mal daumen 200 euro pro versuch Da ist auch die Krankenkasse meistens noch relativ leisure und übernimmt mehr. Zu dem Thema kommen wir aber später. Ähm, Sobald ihr aber da auch schon eine hormonelle Vorbehandlung braucht, seid ihr ganz schnell bei ungefähr 800 Euro. Plus die Medikamentenkosten, die liegen dann so in der Größenordnung um die 700 Euro etwa, weil dabei häufig auch bereits mit Gonadotropinen gearbeitet wird, also mit Hormonspritzen und die sind verdammt teuer. Das seht ihr gleich noch, wenn wir über ICSI und über IVF sprechen, also über künstliche Befruchtung. Aber auch bei der IOI, Intrauterin-Insemination, kommt da schon einiges auf zu. Wenn euch die ganzen Begriffe alle noch nicht sagen, ich verlinke euch hier oben auch nochmal ein Video dazu, wo ich euch nochmal kurz erkläre, was ist Intrauterin-Insemination, was ist IVF, was ist ICSI und wann verwendet man eigentlich, welches dieser Verfahren. Da habe ich ein separates Video dazu, kommt eben hier auch noch drin vor. Ja, dann kommen wir mal zu den Kosten von künstlicher Befruchtung, von IVF und ICSI. Da kommt es darauf an, ob ihr gesetzlich versichert seid oder privat versichert, beziehungsweise Selbstzahler, wie teuer das Verfahren an sich ist, weil da unterschiedliche Sachen in Rechnung gestellt werden, als Größenordnung. Wenn ihr gesetzlich versichert seid, was ja die allermeisten von euch sind, dann müsst ihr mit ungefähr einem Eigenanteil von grob 1.500 Euro pro Versuch der In-vitro-Fertilisation, sprich der normalen künstlichen Befruchtung, und ungefähr 1.800 Euro im Durchschnitt pro Versuch bei der ICSI, also der Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion. Aufgrund der höheren Erfolgsraten wird heutzutage bei sehr, sehr vielen Menschen die ICSI durchgeführt. Bei mir war das auch der Fall. Bei mir war es aber noch mal deutlich teurer, weil diese Zahlen nicht zutreffen auf Selbstzahler, wenn ihr nämlich keinen Anspruch auf Erstattung habt von der Versicherungsleistung oder wenn ihr privat versichert seid. Dann kostet das Ganze nämlich deutlich mehr. Dann seid ihr nämlich schon relativ schnell auch bei einer normalen In-vitro-Fertilisation bei ungefähr knapp unter 4.000 Euro. Und bei der ICSI schaut ihr auf Kosten zwischen 5 10.000 10.000 Euro. Zur Kostenübernahme komme ich später noch. Aber nur um zu sagen, wie viel jeder einzelne Versuch kostet. Und so war es tatsächlich auch bei uns. Bei mir waren es ja drei Versuche. Der erste Versuch ist ja etwas früher abgebrochen worden. Deswegen ist der knapp unter 5.000 rausgekommen. Der zweite war etwas über 5.000. Ich glaube so ungefähr bei 6 Und der dritte war bei 8.500 etwa. Also das war schon eine ganze Menge Geld, die da zusammengekommen ist. Wenn man dann noch alle anderen Untersuchungen und alles, was noch dazu kam und Gerinnungsambulanz und so weiter bei mir zusammenrechnet, dann hat mein Kind irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Euro gekostet. Ja, woher kommt dieser große Unterschied zwischen den Einzelnen, wie viel also ein einzelner Behandlungszyklus kosten kann? Da spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle die Medikamentenkosten weil diese Medikamente sind verdammt teuer. Also eine Spritze mit 900 Einheiten von FSH, gonal F zum Beispiel, war das, was ich hatte, kostet halt knapp 500 bis 550 Euro mit 900 Einheiten. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weshalb das so unterschiedlich auch sein kann. Wie viel euch 900 Einheiten reicht, kommt sehr darauf an, wie hoch ihr stimuliert werdet. In meiner ersten Exi bin ich nur mit 150 Einheiten pro Tag stimuliert worden, auch nur über wenige Tage. Ja, in den anderen waren wir dann schon schnell bei 300 Einheiten und dann reicht so ein Pen für drei Tage mit 550 Euro. Und das macht man ein paar Tage. Und dann kommt noch der Ovulationshämmer dazu, der kostet dann auch nochmal so 200, 250 Euro. Die Einsprung auslösespritze ist mit 50 Euro noch eher günstig. Aber alles zusammen, allein schon die Länge der Stimulationsdauer, die Wahl der Dose ist das alles macht natürlich einen riesigen Unterschied und damit kann die bei der einen Frau deutlich höher sein und bei der anderen Frau sind die Kosten vielleicht deutlich niedriger. Was auch noch dazu kommt, ist, dass die Anzahl an Eizellen, die mit einer XI befruchtet werden, den Preis auch noch mal in die Höhe treibt. Wenn ihr also viele behandeln müsst, um am den Embryonen zu kommen, dann steigert das den Preis auch noch mal, aber das nur so, als um den Unterschied zu verstehen. Aber mit den Kosten für den Eingriff und den Medikamenten ist es meistens noch nicht getan. Auch nicht, egal ob ihr gesetzlich oder privat versichert seid. Zusätzlich zu den Kosten, die ich euch jetzt schon genannt habe, kommen noch bestimmte Kosten eventuell zusätzlich auf euch zu, die auch meistens ihr komplett allein tragen müsst. Und zwar vor allem geht es da um Zusatzleistungen, wie beispielsweise die verlängerte Kultur, die Blastozystenkultur oder auch die Timelapse, Embryoskopaufnahmen. Oder auch noch diverse andere Zusatzbehandlungen, die gemacht werden können. Assisted Hatching, die Calcium-Iono-Vorbehandlung. Das sind alles einzelne Zusatzleistungen, die ihr meistens als Patient komplett zu 100% selber tragen müsst. Wir kommen gleich noch zur Kostenübernahme. Und da liegen die Kosten je nach Verfahren so zwischen 100 und 500 Euro pro angewendeter Trick. Die meisten sind eher so bei 200 Größenordnung, ja, nur als Orientierung. Ja, und wenn ihr viele Eizellen habt und etwas eingefroren wird danach, die Kryokonservierung ist leider auch kein Schnäppchen. Die kostet auch nochmal 600 bis 800 Euro plus darauf folgend Lagerungskosten. Zum Thema Kryokonservierung habe ich ein separates Video, das verlinke ich euch hier auch. Aber nur da auch nochmal, diese Lagerungskosten fallen jährlich an und können schon mal schnell auch nochmal 200 Euro im Jahr bedeuten. Ich habe tatsächlich auch jetzt gerade was auf Eis liegen und... Wie auch schon bei dem anderen Teil, ich habe großes Glück, ich habe, obwohl mein Baby so teuer war, den größten Teil davon nicht bezahlen müssen. Ich muss selbst die Kryokonservierung und Lagerung gerade nicht bezahlen. Das liegt aber daran, dass ich privatversichert bin. Und damit kommen wir zu dem Punkt, ähm, der sehr, sehr, logischerweise sehr viele von euch bei diesen wahnsinnig hohen Kosten auch beschäftigt, dem Thema Kostenübernahme. Ja, bei Privatversicherten kann ich es ein bisschen abkürzen. Da hängt es von eurem Versicherungstarif auf, ab, ob bis im schlimmsten Fall gar nichts übernommen wird. Im besten Falle 100% der Kosten für eine Anzahl von Versuchen, die auch höher sein kann. Ich habe einen guten Tarif, deswegen habe ich den allergrößten Teil der Kosten übernommen bekommen. Aber bei Privatversicherten kann man es nicht verallgemeinern. Die allermeisten bekommen aber deutlich, deutlich mehr erstattet als Kassenpatienten. Bei Kassenpatienten ist das Ganze geregelt im Paragraf 27 Sozialgesetzbuch 5. Und da hat sich vor einigen Jahren was geändert. Und Unfruchtbarkeit ist keine Krankheit mehr. Und demnach müssen Krankenkassen nicht für die vollen Behandlungskosten aufkommen. Es gibt Grenzen. Erstmal, was übernommen wird, wie hoch übernommen wird und wie häufig. Vereinfacht. Eine intrauterine Insemination ohne hormonelle Behandlung werden bis zu acht Versuche übernommen. Da habe ich ja schon gesagt, da sind die Krankenkassen etwas laxer, weil es ist ja günstiger. Mit hormoneller Vorbehandlung werden drei Versuche der intrauterinen Insemination übernommen und bei der künstlichen Befruchtung ebenfalls drei Versuche. Wenn ihr jetzt denkt, übernommen heißt, prima, da wird ja nichts bezahlt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, euer Eigenanteil, wo der liegt als gesetzlich Versicherte, das SGB 5 sagt dazu, dass 50% der Kosten übernommen werden bei diesen 8, 3 und 3 Versuchen, nicht 100%. Die Krankenkassen müssen nicht alle Kosten übernehmen, sondern nur 50% der Kosten und das auch nur unter bestimmten Bedingungen. Es ist so, dass einzelne Kassen tatsächlich mehr als diese 50% übernehmen. Ich komme am Ende noch zu ein paar Tipps, wo ihr noch zusätzlich Förderung bekommen könnt. Aber das werden immer weniger Kassen und die Mehrheit der Kassen sagt auch, prima, wir zahlen 50% von drei Versuchen und das war's. Mehr machen wir nicht. Zusatzleistungen sowieso, wie gesagt, extra zu bezahlen, Kryokonservierung komplett zu bezahlen, Kryolagerung. Obwohl Kryozyklen viel sinnvoller sind, körperlich schonender und letzten Endes eigentlich Kassen Geld sparen würden und Patienten das Leben leichter machen, werden Kryokonservierungskosten nicht übernommen. Ihr merkt schon, ich werde jetzt gerade echt wütend, weil mich das einfach so aufregt. Äh, da kann ich gar nicht mehr jetzt rational erklären. Ich werde mir Mühe geben, nicht zu wütend und aggressiv zu reden, aber es ist einfach unverschämt, was nicht übernommen wird. Ja, und wenn wir schon gerade bei unverschämt sind, ich habe ja schon gesagt, es gibt auch noch Bedingungen dafür, dass wenigstens für drei Versuche 50 der Kosten übernommen werden. Und man muss sagen, zu Erfolgschancen, nach drei Versuchen sind etwa... 60% der Paare schwanger. Und die weiteren Versuche haben noch genauso hohe Erfolgschancen. Das weiß man aus dem deutschen iwf register Die sind genauso erfolgversprechend. Aber für die zahlen die Kassen nicht mehr. Die sagen danach, wir sind raus. Aber die zahlen ja auch schon vorher nicht für alle. Weil es gibt nämlich sehr enge Bedingungen. Und die sind wahnsinnig rückschrittlich für 2022. Ihr müsst verheiratet sein und heterosexuell Homosexuelle Paare, also lesbische Paare, bekommen keine Unterstützung. Ist einfach nicht so. Gibt's nicht. Und wenn ihr unter 25 seid, wird auch nicht erstattet. Weil es wird euch zwar zugetraut, mit 18 zu wählen und man diskutiert auch, ob man nicht sogar schon mit 16 wählen dürfte, aber dass ihr euch für eine Familie entscheidet, bevor ihr 25 seid, ist für den Gesetzgeber leider nicht begreifbar und damit werden Paare, die zu der Zeit bereits eine künstliche Befruchtung benötigen, Sei es zum Beispiel aufgrund eines Risikos von vorzeitigen Wechseljahren von bestimmten Erkrankungen, werden komplett alleine gelassen. Unter 25 zahlt die Kasse nichts. Einer der Partner unter 25 reicht völlig aus, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch eine obere Altersgrenze. Bei Frauen liegt die bei 40 Jahren und bei Männern bei 50. Die bei Männern macht überhaupt keinen Sinn, weil Spermien auch bei einem älteren Mann noch durchaus die Qualität geht etwas runter im Alter, das stimmt. Aber wenn der jetzt kein Problem mit seinem Spermigramm hat, reicht das völlig aus. Also das würde auch länger funktionieren. Aber der Gesetzgeber sagt einfach mal, mit 50 ist Schluss. Und bei Frauen sagt er einfach über alle Frauen hinweg, mit 40 ist Schluss. Wenn man sich jetzt Erfolgsraten anschaut, ist der Unterschied zwischen 39 und 40, erklärt es nicht. Mit 40 oder auch mit 41 sind die Chancen sehr, sehr vergleichbar. Ja, sie gehen im Alter immer weiter runter, aber diese 40 ist eine komplett künstlich gewählte Zahl und es ist ja auch nicht jede Frau gleich. Wir sind ja unterschiedlich. Manche Frauen sind mit Anfang 30 schon fast in den Wechseljahren, wohingegen andere mit 40 noch super fruchtbar sind und auch noch natürlich teilweise schwanger werden. Aber der Gesetzgeber sagt, mit 40 ist Schluss. Ja, und jetzt hatten wir ja schon die Altersgrenzen, wie gesagt, ihr müsst auch noch verheiratet sein und heterosexuell. Und dann gibt es noch eine weitere kleine Einschränkung, es müssen unbedingt eure Ei- und Samenzellen verwendet werden. Die Eizellspende ist in Deutschland ja sowieso nicht legal. Anderes Thema, schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das auch interessieren würde, dazu mal ein Video zu haben. Die Samenspende ist in Deutschland aber legal und es kann ja sein, dass beim Mann eine sogenannte Azoospermie vorliegt, also sprich gar keine Spermien produziert werden. Die Frau aber eigentlich gesund ist und in dem Fall bräuchte man ja Spendersamen. Da sagt der Gesetzgeber dann aber auch, nee, dafür muss die Krankenkasse nicht zahlen. Das wird dann einfach gar nicht übernommen. Null Prozent. Nada. Niente. Obwohl, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ein Paar sagt, ach, wir wollen ja nicht unsere eigenen Spermien, wir nehmen lieber die von jemand anders. Das ist ja immer eine Situation, die man sich nicht raussucht. Aber nein, das wird nicht übernommen. Gar nicht. So, boah, ihr merkt schon, echt ehrlich. Dieses Thema regt mich unfassbar auf. Ja, aber jetzt habe ich euch schon <lacht> angefaucht, was alles damit nicht stimmt und euch hoffentlich auch ein bisschen geholfen, indem ihr euch gesagt habe, was kommt auf euch zu. Deswegen zum Abschluss noch ein paar Tipps. Wenn ihr in dieser Situation seid und ihr seid Kassenpatient, dann gibt es noch folgende Sachen, die ihr tun könnt. Einmal gibt es Länderzuschüsse. Ich versuche es ohne mich aufzudrücken, Ja. Je nach Bundesland bezuschussen Bundesländer eine bestimmte Anzahl an Versuchen, auch nochmal einen Teil eures Eigenanteils. Meistens übernehmen sie auch nur 50% eures Eigenanteils, das heißt, es bleiben immer noch ein paar Prozente bei euch, es gibt auch meistens eine obere Grenze, aber ein paar hundert Euro an Länderförderung könnt ihr beantragen. Rheinland-Pfalz und Berlin können das tatsächlich auch homosexuelle Paare, alle anderen Bundesländer nicht, ähm, äh, und diese Ländertöpfe können leider auch ausgeschöpft sein. Also es kann einfach, es gibt bestimmtes Budget und wenn es aufgebraucht ist, sagen die Länder dann: Liebe Frau X, lieber Herr Y, kommen Sie doch nächstes Jahr wieder, wenn wir wieder Geld für Sie haben. Ähm, also insofern diese Ländertöpfe sind gut, dass es sie gibt. Ähm, sie können auch teilweise übernehmen, die auch mal noch einen Teil der Kosten, falls sie einen vierten Versuch macht. Das lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, was in eurem Bundesland dafür die Regelungen sind. Alle Bundesländer haben irgendwelche Ländertöpfe dafür und das solltet ihr auf jeden Fall versuchen. Und der zweite Tipp, das habe ich ja schon ein bisschen angeschnitten, es gibt Krankenkassen, die über 50% der Kosten übernehmen. Es gab bis vor kurzem auch Krankenkassen, die 100% übernommen haben. Meines Wissens nach habt die eine Kasse, die dafür sehr bekannt war, ich will hier keine Werbung für irgendwelche Kassen machen, deswegen nenne ich euch keine Namen, das inzwischen auf 75% geändert. ist aber ja immerhin noch besser. Es gibt auf jeden Fall Kassen, die mehr übernehmen. Und deswegen ganz großer Tipp: Krankenkassenwechsel ist ja für gesetzlich Versicherte gar kein großes Thema. Das könnt ihr machen. Ihr müsst nur maximal müsst mindestens ein Jahr lang bei der Kasse schon versichert sein, dann könnt ihr auch wieder wechseln, erneut wechseln. Ähm, Teilweise ist es auch sinnvoll, dass ihr und euer Partner wechselt. Ähm, Aber es gibt einige Kassen, die eben mehr übernehmen und mein Tipp ist, sich da gezielt zu informieren. Ihr könnt mal gucken, es gibt ein paar Foren, die dazu Hinweise geben, aber ich verlinke euch auch den Artikel von der Stiftung Warentest. Den habe ich nämlich angeschaut. Er ist nicht kostenlos. Ich habe ein Abo, deswegen weiß ich nicht, wie viel er kostet ohne Abo. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 2 und 4 Euro. Ähm, da ist ein Krankenkassenfeind da drin. Da könnt ihr dann tatsächlich in eurem Bundesland das anschauen und die Stiftung Warentest hat die Informationen zur Übernahme der künst, künstlichen Befruchtung drin. Und dann klickt ihr am besten einfach alle Krankenkassen in eurem Bundesland an, tut denen den Vergleich mit rein und lest euch die Bedingungen durch. Ich weiß, das ist nitty gritty und das ist Arbeit, aber es geht um so viel Geld, das lohnt sich auf jeden Fall. Insofern kann ich euch nur den, diese zwei Tipps geben, Ländertopfe und Krankenkassenwechsel gegebenenfalls. Und ich hoffe sehr dass sich in den nächsten Monaten etwas ändert an der Finanzierung von Kinderwunschbehandlungen. Es steht im Koalitionsvertrag drin, dass man das angreifen will. Das stand es leider aber auch schon im letzten und man hat vergessen, nicht gemacht nicht für wichtig befunden. Insofern, ich verlasse mich leider nicht darauf, dass es passiert. Es kann sein, dass sich das ändert und ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass ich ein neues Video drehen muss, weil sich die, Befru- also weil sich die Kostenübernahmesituation ändert ähm, und ich euch sagen kann, ja, jetzt wisst ihr ja, wie viel es kostet, aber keine Sorge, es wird bezahlt, weil ihr könnt ja nichts dafür. Ja, da sind wir ja noch nicht, aber ähm, ich hoffe, dass wir da irgendwann hinkommen und ich hoffe, dass dieses Video euch ein bisschen hilft um einzuschätzen, wie die Kostensituation eben ist, was übernommen wird, wie so die Chancen sind, was ihr tun könnt. Wenn ihr dazu weiter Fragen habt oder auch Kommentare, Anmerkungen, Gedanken, Tipps für andere, ihr dürft euch auch gegenseitig Tipps zu Krankenkassen geben, ich will nur jetzt hier keine hervorheben, weil ich damit keine eigene Erfahrung habe, dann macht das sehr gerne in den Kommentaren von dem Video. Es ist... Leidig, war das Ganze eh schon eine, schlimme, eine schwierige Situation ist und man sich eigentlich dann nicht auch noch über Geld Gedanken machen möchte, man das aber leider aktuell noch muss. Insofern, helft euch gegenseitig, ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Kinder können sehr teuer sein, nicht erst, wenn sie da sind. Aber ich kann ja nur sagen, auch die, die mehr gezahlt haben als wir, sagen, wenn es geklappt hat am Ende, das war es wert. Und insofern, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Glück und alles, alles Gute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal. Dort führe ich dir auch regelmäßig Produkte vor, die ich selbst in meiner Kinderschwunsch und hoffentlich bald Schwangerschaftszeit ausprobiert habe. Und natürlich ist der Babybauchblog auch auf anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Egal, ob du in meiner Facebook-Gruppe mit mir und anderen Frauen diskutierst oder dich mit mir auf Instagram vernetzt, ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche.